0: Φεβρουάριος 2021, οι τεσσαρακοστοί διάλογοι πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Αφενός εντάχθηκαν ως βασικό event στην πρώτη ημέρα του δημοσιογραφικού φόρουμ του IMED και αφετέρου ακολούθησαν την avant Premiere του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου Παρόντες σε παραγωγή IMED. Λίγους μήνες αργότερα, η ταινία θα λάμβανε διεθνεί διακρίσεις όπως το βραβείο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Angeles. Εκείνη την ημέρα όμως αποτέλεσε αφορμή να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης για το πόσο τύπος κάλυπτε την παγκόσμια υγειονομική κρίση σε μια ανοιχτή συζήτηση με 10 δημοσιογράφους και τον Γιώργο Αβγερόπουλο. Καλησπέρα καλησπέρα και καλώς ήρθατε στους ε, διαλόγους. Ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι μαζί μας, όπως σας είχαμε ήδη πει, από την έναρξη του φόρουμας. Η διάλογη του ιδρύματο Σταύρους Νιάρχους, που υλοποιούνται με την δημοσιογραφική υποστήριξη του μη κυριοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, του συμπληρώνει και τα δύο του χρόνια και η έναρξη του τριήμερου φόρουμ έγινε με την προβολή της α, ταινίας του Γιώργου Αυγερόπουλου. Είδαμε την avant premiere μόλις τώρα των παρόντων και νομίζω, Γιώργο, θα τα πούμε στη συνέχεια, σου δίνω αμέσως το λόγο. Έχει περάσει ένα χρόνο. Νομίζω ότι έχουμε χάσει και την αίσθηση του χρόνου. Άλλος νομίζει ότι ήταν μόλις χθε το πρώτο lockdown. Άλλος νομίζει ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια που είμαστε σε αυτή την αβεβαιότητα και σε αυτή την μαύρη κατάσταση. Γιατί το πρώτο επίπεδο παραμένει το υγειονομικό. Όμως με την ταινία σου ήρθε και άνοιξες μία σειρά επιπέδων, μία σει όλες αυτές τις ιστορίες που θα συζητήσουμε και μόλις τώρα μάλλον θα ανοίξει και η δημόσια συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συμπαρασύρει η γενομική κρίση. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι παρακολουθήσαμε τους παρόντες, το πρώτο δοκιμαντέρ παραγωγής μαζί με τον Γιώργο Αυγερόπουλο, τον σκηνοθέτη και δημιουργό και τη Small Planet του, του IMED και ε, πρέπει να πω, επειδή η αριθμοί πραγματικά είναι αποστομοτική ότι περίπου 2,5 με 3.000 άνθρωποι παρακολουθήσατε live ζωντανά μαζί με όλους εμάς την ταινία. Γιώργο, θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό, <Σελίδευση> γιατί όλα έχουν γίνει διαδικτυακά, αλλά υπάρχει και μία δύναμη στο διαδίκτυο τελικά.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Καταρχήν, εγώ δεν έχω ξανακούσει μια avant-première. Όπω γνωρίζετε, η avant-première είναι, ξέρετε, μόλι έχει τελειώσει ταινία και τη δείχνουμε για να εισπράξουμε έτσι, σε ένα περιορισμένο κύκλο. Αλλά είναι υπέροχο που αυτό ο κύκλο έχει ανοίξει, δεν σα κρύβω. Και δύο άνθρωποι είναι πραγματικά πάρα πολύ. Γεμίσαμε τέσσερι μεγάλε αίθουσε κινηματογράφου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αισθάνομαι συγκινημένο γι' αυτό, δεν σα κρύβω. Και. Ε, ε, Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, είναι να σα ευχαριστήσω όλου, ειλικρινά. Του ανθρώπου που το είδαν και βεβαίω εσένα, το στρατή, την Αναστασία τη Small Planet και κάθε έναν από όσου συνεργάστηκαν σε αυτό το project ξεχωριστά. Μικρότερη ή μεγαλύτερη συμβολή ήταν καθοριστική στην στην εξέλιξη, να το πω έτσι, αυτή τη ταινία. Του ευχαριστώ όλου. Υπέροχοι επαγγελματίε, λαμπρά μυαλά, υπέροχα.
0: Και έλεγα νωρίτερα ότι. Είμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Έχουν ξαναϋπάρξει οι διάλογοι σε περιβάλλον δημοσιογραφικό. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οι διάλογοι, κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, λέγαμε πριν από ένα-δυο μήνες συμπλήρωσαν τα τρία τους χρόνια. συμπτωματικά αλλά και όχι, και ε, λέω όχι γιατί η επικαιρότητα το επιτάσσει κάθε φορά, κάθε χρόνο έχουμε συζητήσει αφορμή δοθήσει για τη δημοσιογραφία. Έγινε και την πρώτη χρονιά, έγινε και τη δεύτερη χρονιά και να που είμαστε και πάλι εδώ και συζητάμε. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό γιατί το είδαμε και οι διάλογοι όντας παρόντες όλη αυτή τη χρονιά και εξακολουθούμε ότι πλέον δεν καταγράφουμε την όποια επικαιρότητα συμβαίνει η η διάλογη. Αντιθέτω, πλέον παίρνουμε θέση και στη δημόσια συζήτηση έχουμε πια παρέμβαση. Έτσι, λοιπόν, οι οι διάλογοι παραμένουμε συνειδητά, ξαναλέω, και όσο πιο ενεργά γίνεται, παρόντες. Και αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και δυναμική που λέγαμε και νωρίτερα. Το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει τη βασική αφετηρία, το βασικό σημείο εκκίνησης της σημερινής μας συζήτηση, όλες τις σκέψεις τις οποίες μας γέννησε, τους προβληματισμούς, τι διαφωνίε ενδεχομένως, γιατί υπάρχει και η πολιτική στη μέση που πολύ συχνά την ταυτίζουμε με την κομματική χρειά, αλλά όπου πολιτική σημαίνει και στρατηγική και σημαίνει και ευθύνη, που χρειάζεται και κριτική, οπότε μπαίνουν όλα στο τραπέζι, άρα είμαστε έτοιμοι για έναν ανοιχτό διάλογο και εμείς και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα ήθελα μόνο να να πω ότι όλη αυτή η η ιστορία ξεκίνησε την άνοιξη όταν αναρωτιόμασταν οι οι δημοσιογράφοι του οργανισμού και όσοι είμασταν και παραμένουμε στο στενό δίκτυο του, του, του IMET και τώρα τι κάνουμε. Όταν βρεθήκαμε κι εμεί κλεισμένοι σπίτι μα, όταν οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να βγουν έξω για να κάνουν τη συνέντευξη, να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, δεν μπορούσαν να πάνε απαραίτητο να δουν και να διασταυρώσουν αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά έπρεπε να σηκώσουν ένα τηλέφωνο ή να κάνουν ένα call, όπω λέμε. Έγινε όλη μα η ζωή μία τηλεκόμφερανση, ένα, ένα call. Τότε λοιπόν η, η τεράστια αυτή η υγειονομική κρίση που μα έκανε να αναθεωρήσουμε τα πάντα από τον τρόπο που δουλεύουμε, από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένω ακόμα και την ίδια μας τη δουλειά, μας ένωσε εμ, συνειδητοποιώντας και εμείς από την πλευρά μας ότι οφείλουμε να είμαστε παρόντες ακόμα και αν είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 2020 μέσω του πρώτου μέρους του project παρόντε. Έγινε μία παρέμβαση στο δημόσιο χώρο με τη σύμπραξη 16 δημοσιογράφων, φωτοδημοσιογράφων και κινηματογραφιστών που κατέγραψαν όλους εκείνους που βρίσκονταν πραγματικά στην πρώτη γραμμή, εκείνους που βρίσκονταν έξω, είτε από υποχρέωση λόγω της δουλειάς τους, είτε από ανάγκη. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να, να καταγράψουμε μέσα από 12 mini-documentaires, 10 βίντεο, 156 φωτογραφίες και να τα παρουσιάσουμε σε περισσότερα από 600 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάνοντας και τον ευρύτερο κόσμο του, του IMED ε, ιδιαίτερα ε, δραστήριου από τη δική μας πλευρά σε αυτό το οποίο συνέβαινε. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω αρκετού από τους 16 οι οποίοι συμμετείχαν μέσω υλικό το οποίο παραχώρησαν ή υλικό το οποίο δημιούργησαν και για την ταινία για το επόμενο, βήμα, το επόμενο μεγάλο βήμα του project παρόντες και είναι μαζί μας, τους βλέπουμε, θα τους παρουσιάσω αμέσως τώρα είναι η Σοφία Εξάρχους, σκηνοθέτη παραγωγός και σεναριογράφος η Μαριάννα Κακαουνάκη, δημοσιογράφος ο Γιάννης Κολεσίδης, φωτοδημοσιογράφος ο Κώστας Κουκουμάκας, δημοσιογράφος ο Γιώργος Μουτάφης, φωτοδημοσιογράφος, δημιουργός, ο Γιάννης Τρενογιάννης, δημοσιογράφος, η Αλεξία Τσαγκάρη, ρεπόρτερ και δημιουργός, η Φίβη Φρονίστα, δημοσιογράφος, παραγωγός και βιντεόγραφερ, καθώς επίσης είναι μαζί μας στη συζήτηση η Φένια Χαλά, δημοσιογράφος, παραγωγός από την ομάδα του Γιώργου Αυγερόπουλου και τη Small Planet και η Έλενα Αποστολίδου, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που πόνεσε πάρα πολύ και βέβαια συνολικά η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα δικό της κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία, μαύρο κομμάτι. Σε αυτή την ιστορία. Επίση, συνεργάτη του Γιώργου Αβγερόπουλου. σας καλωσορίζουμε όλους και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την συζήτηση που θέλουμε να, 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 να επικεντρωθούμε τόσο γύρω από την επικαιρότητα, όσο γύρω από τη δουλειά μας, όσο όμως και γύρω συνολικά από την ποιότητα της ενημέρωση την οποία λαμβάνουμε. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι προφανώς αμυγός ελληνικό, αλλά το παρακολουθούμε και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη, την όχι τόσο ενωμένη Ευρώπη, όπως είδαμε Γιώργο, για ακόμα μία φορά να παρουσιάζεται και στην δεδομένη συνθήκη της πανδημίας, το αποτύπωσες και στην ταινία. Θέλω να ξεκινήσω από σένα Γιώργο και να να σε ρωτήσω έχοντας πια δημιουργήσει την ταινία και έχοντας ολοκληρώσει και παραδώσει και παρουσιάσει σήμερα στο κοινό που παρακολούθησε το έργο και την συμβολή των παρόντων ή των απόντων. Ποιοι ήταν για σένα και ποιοι παραμένουν για σένα οι παρόντες εν μέσω πανδημίας.
1: Κοίταξε, υπάρχει μία έκφραση που λέει και του χρόνου να είμαστε στο μέτρο. Ε, να είμαστε ζωντανοί, δηλαδή, ακόμα. Ε, νομίζω ότι ε, όσοι είμαστε ζωντανοί ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε παρόντες με όλη μας την, την ύπαρξη για να μπορούμε να, να παρατηρούμε, να βλέπουμε, να καταγράφουμε, να αντιδρούμε ε, σε, σε όσα γίνονται. Ε, αν θέλει στη μνήμη όλον όλων όσων χάθηκαν ε, εκ μέρους τους. Ε, δεν πρέπει α, αυτή η απώλεια να είναι μια απλή αναφορά από αριθμούς. Ε, για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή συγκλονίστηκα η πρώτη φορά γύρω εκεί στο Νοέμβριο του 2020 όταν η χώρα ε, έχασε 2.000 ανθρώπους ξεπέρασε νεκρή τους 2.000 από τον κορονοϊό ε, σκέφτηκα και μπήκα δηλαδή και έψαξα του πληθυσμού των νησιών που μου αρέσουν και πηγαίνουν διακοπέ. Μικρά νησιά συνήθω. Ε, και είδα ότι είχαν, ήταν σαν να, σαν να είχαν χαθεί οι πληθυσμοί του Καστελόριου, τη ανάφυση, τη Αστυπάλεια και τη Φολεγάμου. Mm. Γιατί, α πούμε, μάνι 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 μάθαμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό πράγμα, που είναι πάρα πολύ απλό. Ότι αν το, το κράτο θέλει, μπορεί. Αυτό μάθαμε. Αν το κράτο θέλει να κάνει, πράγματα μπορεί. Ξαφνικά εκεί που δεν. Είχαμε, πώ το λένε, δεν είχαμε λεφτά για το ένα για το άλλο, σκληρή λιτότητα κτλ., η οποία είχε επιβληθεί με νύχια και με δόντια τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Ξαφνικά είδαμε όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να εισραίουν τεράστια τεράστια ποσά στην στην οικονομία. Είδαμε να κατασκευάζονται μονάδε εντατική θεραπεία και ξαφνικά το ΕΣΥ να γίνεται. Ε, όπως θα το πω, το στήριγμα μιας ολόκληρης κοινωνία εκεί που υπήρχαν ε, 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 δράσεις και η θέληση από προηγούμενες κυβερνήσεις να, να διαλυθεί τελείως Έτσι. αυτό το πράγμα νομίζω πως, πως πρέπει να μείνει πρέπει να, πρέπει να αποτελέσει ένα, ένα, ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας
0: Ένα επίση ε, ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς ε, όλοι είχαμε την ανάγκη να ενημερωθούμε. Και εδώ πέρα έρχεται και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουμε. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς διαχωρίζουμε τι είδους πληροφορία λαμβάνουμε αναλόγως από πού τη λαμβάνουμε. Και αντίστοιχα ε, το κατά πόσο έχουν όλοι οι επαγγελματίε στον χώρο την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία πρόσβασης στο περιεχόμενο προκειμένου να ενημερώσουν και θέλω σε αυτό το σημείο να βάλουμε στη συζήτηση όλους και όλες για να ακούσουμε και από εσάς προσωπικά ξεκινώ έτσι όπως βλέπω τα, τα παράθυρα από πάνω προς τα κάτω θα ξεκινήσω από την Φίβη για να ακούσουμε λίγο και από όλους εσά ο καθένας σε διαφορετικό πεδίο και τομέα στο χώρο όμως ευρύτερα των μίντια στο χώρο ευρύτερα της δημοσιογραφίας Ποια ήταν, αν θέλετε, η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίσατε. Ποιο είναι το σημείο εκείνο το οποίο σας προβλημάτισε, κατά κύριο λόγο και σας είχε προβληματίσει όλο αυτό το διάστημα, τόσο ως προς την επικαιρότητα ή ως προς τον τρόπο που κληθήκατε να κάνετε τη δουλειά σας, είτε στο πλαίσιο των ε, παρόντων, από τις ιστορίες που καταγράψατε καθένα και κάθε μία, είτε ε, από τα μέσα στα οποία εργάζεστε. Φίβη.
2: Καλησπέρα. <συντήλια> 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 Πολύ χαρήκα να πω που την είδα, που είδα τα κομμάτια, τα δικά μας και τα δικά σου που όλα τα έβλεξε μαζί. Πολύ, το, πολύ ωραίο ήταν και που τα ξαναθυμήθηκα με όλα αυτά, που για μένα θυμήθηκα πόσο ήταν αυτός ο φόβος στην αρχή, που ήταν το άγνωστο, αλλά που έπρεπε να πάμε και να κάνουμε ρεπορτάζ και ήταν αυτός ο φόβος ο, τι να κάνω και πώς αναφορέσω και να βάλω τέτοια, αλλά και αν πάω κοντά στους, στους παππούδες, στο γυροκομείο ας πούμε, ήταν μεγάλο το άγχος το να μην κολλήσουμε ούτε εμείς, ούτε οι άνθρωποι που θέλαμε να, να πάρουμε συνεντεύξεις. Και όλο αυτό έπρεπε να κάνεις ένα καινούριο, ένα καινούριο λογαριασμό, δηλαδή να πεις θα, δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω εκεί, θα πάω παραπέρα. Όλο, ήταν, ένας, ήταν αυτό το άγνωστο που, Που μα τρέναρε όλου. Και πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν να γίνουν. Γινόντουσαν από πολύ μακριά. Δηλαδή, ήταν η κάμερα να είναι μακριά. Για να μην είσαι κοντά στον άλλον, να μην περάσει πολλή ώρα μέσα σε ένα μέρο. Που προφανώ αυτό είχε είχε επιπτώσει. Όπω είδαμε με με τι έγινε στη Μόρια, α πούμε. Που αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν μπορούσε να μα μιλήσει κανεί. Ακόμα αυτό συμβαίνει. Και αυτό είναι το. Το δύσκολο. Αυτομάτως
0: ε. αλλάζω τη σειρά και η αναφορά σου στη Μόρια με πηγαίνει στο Γιώργο Μουτάφη. Γιώργο, μας
3: ακούς. Καλησπέρα σας. και Ελισπέρα. Και βρίσκομαι για άλλη μια φορά στη Λέσβο. Ε, μιας και που το έφερε η κουβέντα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη νέα δομή του Καράτεπέ, στο Μαυροβούνι, είναι 7.000 άνθρωποι σε θερμοκρασίε που τώρα δεν έχω δει πόσο πρέπει να είναι γύρω στο 0 είναι ουσιαστικά πεταμένοι σε σκηνές πάνω στη θάλασσα και δεν νομίζω να μας θυμάει και, και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη κατάσταση. Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία του προσφυγικού, της μετακίνησης πληθυσμού του 2015-2016, είναι ένα δράμα. Ε, εγώ θέλω να τοποθετηθώ για το πώς εγώ ως φωτορεπόρτερ κινηματογραφιστής ε, κάλυψα το... Πήρα μέρο στο συγκεκριμένο έργο του, του Γιώργου του Αργέροπουλου. Ε, και τι εμπόδια είχα. Ε, Κυρίω ασχολήθηκα από την αρχή της πανδημίας, όταν ακόμα φτιαχνόντουσαν οι πρώτες COVID κλινικές. Μια μικρή παρένθεση, άμα μου επιτρέπετε, θέλω να, να στείλω τη μεγάλη μου αγάπη στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν βάρδια σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, ή σε μονάδες αυξημένης Ειλικρινά, οι άνθρωποι μπαίνουν φορώντα τα μέτρα προστασία, αυτή την άσπρη στολή του αστροναύτη που λέμε, και βγαίνουν βρεγμένοι, μουσκεμένοι από τον υδρότα 8 ώρες Δεν θέλω να τοποθετηθώ για τα εργασιακά του, αυτά δεν είναι δουλειά μου. Απλά θέλω να σα πω τι είδα και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ακούγοντα και τον Γιώργο να μιλάει και εσά και για την κουβέντα που μετά για να βοηθήσω την κουβέντα στη συνέχεια, δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί το κουβεντιάζομαι λέει και έχει τελειώσει. Ε, οι πανδημίε ιστορικά έχουν τρεις κύκλους. Τώρα είναι η αρχή του, 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 του τρίτου κύκλου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ 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 χειρότερα. Θα ξανατοποθετηθώ αργότερα αν χρειαστεί. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το έργο του Γιώργου τώρα το είδα και εγώ με άκυξε. Ε, θυμήθηκε και εγώ στιγμές. Μου ήρθαν και εγώ από την οθόνη που το είδα μυ ε, ως φωτορεπόρτερ δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην πρόσβαση να πάω κάπου να, να, ε, βγάλω τα, να κάνω τα πλάνα μου εκτός από κάποιες περιπτώσεις, γιατί ασχολήθηκα και με τη μόρια αλλά και όπως είχε πει και ένας κύριος καθηγητής σε ένα σεμινάριο του IMET καμιά φορά, Φίβη, είναι αυτό που λέει καλύτερα να ζητάμε συγγνώμη παρά να ζητάμε άδεια. Έτσι το δούλεψα.
0: Μαριάννα,
4: Μαριάννα Κακαουνάκη. Ε, εγώ ήθελα να πω, καταρχήν, συγχαρητήρια, Γιώργο, για την ταινία. Ε, εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό το διάστημα... να μην είμαστε παρόντες ως δημοσιογράφοι. Συγκεκριμένα, εγώ πέρυσι το Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία... είχα μόλις πάρει μια άδεια ανέφου για να συγκεντρωθώ σε ένα άλλο project... και μου φαινόταν αδιανόητη ότι όλο αυτό το πράγμα εκτελήσεται γύρω μου... και εγώ δεν είμαι εκεί. Οπότε επέστρεψα στην εφημερίδα και μέσω των παρόντων μετά μπήκα σε αυτή την ομάδα και καταγράψαμε όσα μα συνέβαινα. Ε, εννοείται πω υπήρχαν δυσκολίε. Η πρώτη είχε να κάνει με αυτό που είπε η Φίβη, το άγνωστο και ο φόβο που νιώθαμε. Αλλά και όταν αισθάνθηκα, Πώ ξέρω πια πώ να προφυλαχτώ, συνειδητοποίησα πω πολλοί δεν ήταν εκεί προσβάσιμοι πλέον. Και, και έτσι προέκυψε και σύμμα, η δεύτερη βασική δυσκολία που αντιμετώπισα ότι πολλέ υπηρεσίε. Αυτό με αφορμή ή με δικαιολογία τον κορονοϊό, απλά δεν μπορούσε να του βρει πια. Δηλαδή δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο ή δεν απαντούσαν στα email. Και θυμάμαι, συμμετείχα σε μια έρευνα με κάποιου Αμερικάνου, κάτι άσχετο με τον κορονοϊό. Και προσπαθούσα να του εξηγήσω πω ο υπάλληλο που είχε τα στοιχεία που χρειαζόμασταν δούλευε από το σπίτι, δεν είχε κάνει εκτροπή στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε στα email. Οπότε ήταν αδύνατον να έχουμε οποιαδήποτε επικοινωνία. Είναι πολλά mm. τα, τα, τα επίπεδα τα, τα οποία mm. έχω την έσταση και
0: εγώ σε αυτό το πυκνό χρονικό διάστημα ότι ήρθανε όλα μαζί στην επιφάνεια. Έλενα Αποστολίδου στη Θεσσαλονίκη που είδαμε να, να συμβαίνει ό,τι συνέβη. Πώς αποτυπώνεται ό, όλη αυτή η
5: πραγματικότητα την
0: οποία μιλάμε.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ε, συγχαρητήρια στον Γιώργο για την εξαίρετη δουλειά του και σε όλους συμμετείχαν. Ε, ήτανε ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες, το μεγαλύτερο μέρος για μένα της συμμετοχής μου στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου που έγινε κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο υπήρξε σφοδρό για τη Θεσσαλονίκη. Ε, έγιναν δηλαδή τα γυρίσματα μέσα σε κλίμα φόβου, αγωνίας, της αρρώστιας και του θανάτου. όπω ακούσαμε και στο ντοκιμαντέρ, ο ήταν κοντά στα σπίτια μας, αλλά και το, ο θάνατο των ασθενών Είχε πια τα ονόματα γνωστών και συγγενών μα. Εγώ θα έλεγα πω ήταν πολλέ και δύσκολε οι συνθήκε, αλλά νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε η Μαριάννα, ότι το πιο δύσκολο θα ήταν ίσω να μην ήμουν μέρο τη καταγραφή αυτών των στιγμών που ζούμε. Και επίση θεωρώ πω είναι και μία πρόκληση, γιατί αν οι επιστήμονε τη Υγεία αγωνίστηκαν όλο αυτό το διάστημα για να μάθουν πώ να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Οι δημοσιογράφοι, νομίζω, αγωνιστήκαμε για να μάθουμε πώ να παρουσιάσουμε αυτή την κατάσταση. Οι δυσκολίε ήταν πολλέ και δεν ήταν μόνο στην πρόσβαση στι πηγέ. Θεωρώ πω είναι πολύ δύσκολο καταρχά να εργάζεσαι έχοντα μέσα σου μόνο μια επισήμανση ότι πρέπει να προσέχει να λαμβάνει όλα τα μέτρα και για σένα, αλλά και για το συνεργείο με το οποίο εργάζεσαι μαζί. Να τα εργάζεσαι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά σου, το οποίο σε περιορίζει γενικότερα στη σύνδεσή σου με την πηγή ή με το συνεδεξιαζόμενο. Θα πρέπει να υιοθετήσει κάποια άλλα εργαλεία αλλά και αυτό που είπες και εσύ, Άννα, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται πια από απόσταση μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις και Skype, γεγονός που αποτελεί μεγάλο διζαβαντάζ για τη δουλειά μας, νομίζω, γιατί χάνεται πολλές φορές η ουσία σε όλο αυτό που πάμε να κάνουμε.
6: Να πω ότι η πρώτη μου επαφή με την πανδημία ήρθε... Από την πολύ αρχή και ήρθε σε αυτή την περιοχή, στην Ηλία και στην Αχαρία, γιατί μαζί με εμένα και πηγαίνοντα να κάνω ένα τελείω διαφορετικό θέμα και μη γνωρίζοντα τίποτα για την πανδημία, ταξίδευε και το πούλμαν από του Αγίου Τόπου. Οπότε φτάνοντα στην περιοχή, έφτασε μαζί μου και το πούλμαν με τα κρούσματα, με του ανθρώπου που νοσούσαν και δεν ήξερα πού να απευθυνθούν. Οπότε από πολύ κοντά και σε μια πολύ κλειστή μικρή κοινωνία. Έζησα όλο αυτό το άγχος, την αβεβαιότητα, ε, την ανασφάλεια και πού πάμε τώρα και πού απευθυνόμαστε και πώ προστατευόμαστε και ένα mini lockdown που επιβλήθηκε στην περιοχή από τις πρώτες και όλες οι μέρες. Είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι που, ε, από τις πρώτες πληγήσει ε, από, από την COVID-19, ε, αλλά είχε και οικονομικά, είχαν οι άνθρωποι τη οικονομικά προβλήματα τεράστια. Ε, πιο συγκεκριμένα οι αγρότες, οι που ε, πολλές φορές ε, περνάνε παρατήρητη γιατί με η τελευταία στον Γκρίκο τη αλυσίδα και κανένας δεν ασχολείται, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση ε, εξαθλίωσης, γιατί όταν δουλεύεις μια ολόκληρη σεζόν ε, για να παράξεις ένα μήνα, δύο μήνες και εκεί να βγάλεις όλα τις προηγούμενες χρονιάς, αλλά και να πάρεις και για την επόμενο, ώστε να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσεις, Εκεί βλέπει την απόνοση των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούσαν ε, να πουλήσουν τα προϊόντα του σε εξετελληστικέ τιμέ και πάλι δεν τα κατάφεραν. Γιατί τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά, γιατί η αγορά ήταν κλειστή, γιατί οι άνθρωποι είχαν φοβηθεί και μένα στο, ε, στο σπίτι τους. Οπότε όλα ήταν πάρα πολύ και όταν είσαι εκεί και βλέπει έναν άνθρωπο να καταστρέφει τον κόπο μια ολόκληρη χρονιά είναι σοκαριστικό και ψυχολογικά δεν ξέρω αν θα οπότε αυτές τις στιγμές να καταστρέφεις όχι απλά ένα, και να πετάς ένα τελάρο ε, με προϊόντα αλλά να καταστρέφεις χιλιάδες τρέματα
7: Καλησπέρα και από μένα Σε χαρητήρα Γιώργο, ήταν πολύ ωραία η δουλειά πολύ όμορφη, τουσιαστική Έχω ως ένα σχόλιο πρώτο που θέλω να κάνω είναι κάτι που ανέφερε λίγο ε, η Μαριάνα νωρίτερα η πρόσβαση σε αυτό που λέμε στις πηγές Υπάρχει μια γενικότερη επίκληση σε μια κατάσταση έκτακτης τον τελευταίο ένα χρόνο σε όλα. Οι αρχέ, οι δημόσιε υπηρεσίε αρνούνται ή εξαφανίζονται ώστε να λογοδοτήσουν απέναντι σε εμά και δεν το λέμε με την έννοια τη ανάκριση, να μα βοηθήσουν να να αντιλήσουμε στοιχεία με μόνιμη επίκληση τη έκτακτη κατάσταση. Υπάρχουν συμφωνίε, δημόσιε συμβάσει, οι οποίε λαμβάνονται και δεν ανακοινώνονται ή δεν δημοσιεύονται πουθενά. Υπάρχουν κρούσματα καταγεγραμμένα ή μη, με διπλό ή τριπλό ή μονό τρόπο στη Βόρεια Ελλάδα ποτέ δεν μαθαίνουμε ποια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας και αυτό είναι πολύ προβληματικό η συνεντεύξης τύπου στο Υπουργείο Υγείας χωρίς τη δυνατότητα follow-up ερώτησης ή ζωντανής συζήτησης και αυτό είναι προβληματικό για τη δουλειά μας και για όσα μέχρι στιγμής έχουμε μάθει ή προσπαθούμε να μάθουμε.
0: Γιάννης Κολεσίδης. Καταγράφεις καθημερινά, πέρα από τη δουλειά σου και το αποτύπωμά σου στους παρόντες, ένα ή τμήμα αυτής που είδαμε στο, στην ταινία, ε, καταγράφεις ως φωτοδημοσιογράφος, φωτορεπόρτερ, καθημερινά την επικαιρότητα. Άρα ποια είναι έτσι, για σένα η πιο χαρακτηριστική πρόκληση, η αλλαγή, η σημείο στο οποίο στέκεσαι.
8: Καταρχήν, καλησπέρα. Ε, να πω ένα μπράβο στον Γιώργο τον Αυγερόπουλο. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα και μεγάλη χαρά να βλέπουμε κάποιες από τις δουλειές μας ως μέρος της ταινία αυτής τώρα ως προς την ερώτηση η πιο μεγάλη πρόκληση ήταν να ξεπεράσει την ανασφάλεια δηλαδή ξεκινήσαμε με μια ανασφάλεια και μια αβεβαιότητα για το τι είναι αυτό και κληθήκαμε να το ξεπεράσουμε ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και να καταγράψουμε τα γεγονότα εμείς συνήθως σαν φωτορεπόρτερ μιλώντας ε, καλούμαστε συνήθω να, να καλύψουμε κάποια γεγονότα στα οποία πάμε και ερχόμαστε. Δηλαδή, πα σε μια καταστροφή, πα σε ένα σεισμό, σε, ένα, σε μια φωτιά, σε ένα άσχημο πράγμα, στο οποίο όμω κάθεσαι, το καλύπτει για κάποιο διάστημα και μετά γυρνάς σε ένα περιβάλλον που είναι το σπίτι σου, ή η δουλειά σου κλπ. Δηλαδή, υπάρχει μια ασφάλεια. Επιστρέφει από αυτό. Στην περίοδο τη πανδημία, πα και έρχεσαι με το ίδιο ακριβώ πράγμα. Δηλαδή, δεν αλλάζει το μοτίβο, η ανασφάλεια παραμένει. Ε, η, οπότε. Και, και στην αρχή της πανδημίας, αλλά και ακόμα που υπάρχει, το μεγάλο ερωτοματικό για μένα είναι η ανασφάλεια. Δηλαδή, κληθήκαμε να βγούμε από τα, από τα σπίτια μας, να καλύψουμε κάποια πράγματα, με ένα φόβο. Δεν θα ξεχάσω, για, για να συνδέσω λίγο για την κουβέντα με τον Γιώργο, που είπε για τις εντατικές, και επειδή συμμετείχαμε κάποιες φωτογραφίες μπαίνοντα στην εντατική, βγαίνοντα από την πρώτη φορά που μπήκα... Θυμάμαι τον εαυτό μου να να λούζομαι με ένα αντισηπτικό. Η η γυναίκα που μου έδωσε το αντισηπτικό για να περάσω τα χέρια μου, με είδε ξαφνικά να κάνω τα μαλλιά μου κτλ. Και μου λέει, Ρε Σιγιάννη, μου λέει: Άμα ήταν λέει, να κολλάμε έτσι, θα πεθαίναμε σαν τα κουτόπουλα εδώ πέρα. Οπότε ξέρει, ηρέμησε. Οπότε αυτό, σε αυτό στέκομαι περισσότερο, στην ανασφάλεια.
0: Σοφία Εξάρχου. Θα ήθελα να μιλήσω λόγια για το θυμό, επειδή έχει μια έντονη πολιτική κατεύθυνση των ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περίοδο που ξεκινήσαμε τους παρόντες και ένα χρόνο μετά, τα συναισθήματα μου τελείω διαφορετικά, συμφωνώ με όλους τους προηγούμες ομιλητέ ότι ξεκινήσαμε με ένα φόβο. Τώρα ο φόβος τουλάχιστον για μένα έχει πάρει σε αρκετά μεγάλη έκταση την τη θέση του την έχει πάρει ο θυμό για αυτό που συμβαίνει. Όντω, φοβηθήκαμε να βγούμε έξω και ενώ το συζητάγαμε και όλοι θέλαμε να κάνουμε κάτι, φοβόμασταν και τι είναι αυτό. Ήμασταν μουδιασμένοι, δεν καταλαβαίναμε τι ζούμε και τι είναι αυτό που πάμε να καταγράψουμε, και φοβόμασταν για τον εαυτό μα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θυμάμαι και το
4: άγχο για του ανθρώπου που θα συναντούσα. Ότι αν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το κουράγιο και τη διάθεση, όντα έξω και δουλεύοντα έξω, να μα μιλήσουν να μα βοηθήσουν στην καταγραφή τη κατάσταση.
0: Πατά όλος του θυμό που, που έβαλες στη κουβέντα Σοφία γιατί και εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι πολλά πράγματα πια έχει καλύψει ο θυμό ή έχει πάρει τη θέση τους μαζί βέβαια με το πιο άγχος την όποια ανησυχία, την όποια ασθενοχώρια από πολλούς λόγους μπορεί να προκληθεί ο θυμό το βλέπουμε και το νιώθουμε ενίοτα να έχει πια πολύ πιο συχνή παρουσία στην καθημερινότητά μας. Γιάννη Τρένο Γιάννη, πριν σου δώσω το λόγο να πω ότι τις ερωτήσεις τις βλέπουμε και θα τις θέσουμε όλες, οπότε αν φεύγει κάποια ερώτηση επανερχόμαστε σε αυτή, δεν σημαίνει ότι την ξαναβλέπουμε και τη θέτουμε στη συζήτηση. Οι δε μεγάλες ερωτήσεις, συγκεκριμένοι για παράδειγμα, με ενημερώνουν που είπα πριν ότι είναι περίπου 500 λέξεις, Οπότε θα τη βλέπουμε τμηματικά, γιατί δεν κάνουμε κεραιτού σε αυτά τα οποία ε, δεχόμαστε ω σχόλια ή ερωτήματα. Γιάννη, ο λόγο σένα.
9: Καλησπέρα σε όλου. Όσον αφορά το κομμάτι τη δικιά του συμβολή, παρόντες... ήμουν από του πρώτου, αν και ηλικιωμένο και στην, στην ομάδα εκείνη η οποία ήταν η πιο επίφοβη, που μπήκαμε στο Αττικόν. Εκεί λοιπόν το πρώτο πράγμα που είδα και ήταν το πιο ενδιαφέρον από όλα, είναι ότι οι άνθρωποι είχαν πολύ γνώση. Και οι γιατροί προσπαθούσαν να σκοτώσουν έναν πολύ επικίνδυνο, μονοκύτερο οργανισμό, ο οποίο του νικούσε. Αυτό το φρικάρισμα, αν το πω έτσι, η μη ύπαρξη μεγάλων πληροφόρηση απέναντι στο πώ θα το αντιμετωπίσουν και όταν δεν έχει καν τα εργαλεία, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για μένα δεν έχει πολιτική χρειά. Τα παιδιά τη πρώτη Δημοτικού, σε ένα συντηρητική, στην πλήρη σου λεωψηφία, όταν του λένε, Τι σα λείπει. Η απάντησή τους είναι η αγκαλιά.
1: Όταν ασκηθεί, όταν ακούγεται μια κριτική φωνή προς την οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυτόματα ο άνθρωπος που την κάνει κατατάσσεται στην αντιπολίτευση. Δεν παίζει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Τελείως. Φτάνει όχι πια. Σε... <laughs> Δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ, Γιώργο, μαζί σου. Ανεξαρτήτως της... Ε συνέργειας και συνεργασίας που, που έχουμε, είσαι μέλος του IMED ε, και ανεξαρτήτως και του πλαισίου των διαλόγων, δημοσιογραφικά συμφωνώ πάρα πολύ ότι όποιος ασκεί ε, κριτική σε κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι με τον αντίπαλο, δηλαδή έχει και το δικαίωμα απλά να μην είναι με κανέναν και απλά να καταγράφει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το οποίο το, ο το καταγράφει και δεν είναι αυτή τη στιγμή... Ε, ε, έρχομαι ε, ορμόμενη από αυτά που είπε ο Γιώργος ότι ο Γιώργος μπορεί να περαιασπιστεί μόνο του την ταινία μπορεί και εγώ να έχω σημεία στα οποία ενδεχομένως έχω κάποιες απορίες ως προς την ταινία όμως ως προς το σύνολο και την προσέγγιση μπορεί, μπορεί να πει κανεί ότι η, η δημοσιογραφία και έτσι όπως αποτυπώνεται, αποτυπώνεται από τον άνθρωπο άρα δεν μπορεί να είναι αντικειμενική άρα α μην μιλάμε για αντικειμενικότητα α μιλήσουμε για τιμιότητα κάποια στιγμή στη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, γιατί το, η αντικειμενικότητα με την υποκειμενικότητα δεν μας έχουν βγάλει και κάπου, αντίθετος νομίζω ότι κρυβόμαστε. Και κρυβόμαστε πάρα πολύ καιρό τώρα και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Φένια, χαλά, δεν σε έχουμε ακούσει. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ αυτό που θα πω είναι λίγο σε ένα άλλο πλαίσιο, αυτό που ήταν η έννοια μου, καθώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους, ήταν να ενημερωθώ, να διαβάσω όσο πιο πολύ μπορώ, για να μπορέσω να αρχίσω να στέκομαι κριτικά απέναντι και στις πολιτικές, και στις αποφάσεις και στα μέτρα, γιατί δεν είμαστε επιστήμονες, ε, υπάρχουν ειδικοί. Πρέπει όμως να μπορούμε να ρωτάμε. Είναι η δουλειά μας να ρωτάμε και να αμφιβάρουμε και να αμφισβητούμε. Αυτό είναι το ένα σκέριος. Το άλλο που ήταν η δική μου έννοια και η έννοια της ομάδας μας με την οποία βλέψαμε, ήταν να δώσουμε φωνή στους ανθρώπους που δεν φτάνει η φωνή τους στα δελτία. Να ακούσουμε ιστορίες, να εμβαθύνουμε σε αυτές. Γιατί έχουμε πάθει μία αριθμολαγνία, θεωρώ. Και δεν ξέρω αν μας έχει κολλήσει αυτή την περίοδο της κρίσης. Δεν είναι μόνο τα νούμερα. Δεν είναι μόνο πόσοι πήραν βοήθημα, πότε θα το πάρουν, πόσο θα πάρουν. Ε, πώς βγήκαν σαν Αναστολή, πώς πόσοι, πόση και νούμερα. Είναι άνθρωποι. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτού και πρέπει σαν δημοσιογράφοι για αυτού να δουλεύουμε. Αυτή είναι η δική μα, αυτό είναι ο δικό μα ο ρόλο. Ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε αυτού του ανθρώπου, να τους δίνουμε φωνή και έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κρατάμε και κάθε εξουσία υπόλογη. Ανταυτού νιώθω πως Έχουμε πάρει ένα άλλο ρόλο που έχουμε θέσει την κοινωνία απέναντί μας και κούναμε συνέχεια το δάχτυλο ως προς το αν ακολουθεί τα μέτρα, πόσο καλά τα ακολουθεί και, και, και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, ο πολιτικός διάλογος, νομίζω ότι το, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ε, βρίσκεται σε μια, ε, πώς να το πω, υπάρχει μια μονοφωνία. Εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία, είμαι 50 χρονών και μεγάλωσε, σε, σε, όταν, μεγάλωσε με τα μέσα να είναι κάπως μοιρασμένα με έναν τρόπο. Κάποια ήταν, υποστήριζαν την κυβέρνηση, κάποια άλλα όχι. Αυτό ε, συνέβαινε. Ε, και πλέον βλέπουμε ότι μια πάμε μακριά, αν για, 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 για χθες, ας μιλήσουμε για χθες ή για προχθές. Εγώ θα ήμουν ε, πιο, θα αισθανόμουν πιο καλά αν άκουγα περισσότερες κριτικές φωνές. Από τους δημοσιογράφους σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ας πούμε, για παράδειγμα. Το κράτος είναι εδώ για να προστατεύει τους πολίτες. Να τους αφήνει να μετακινούνται ελεύθερα, να, τους, ε, να φροντίζουν να έχουν καλ, καλή υγεία, καλό σύστημα υγείας, καλή παιδεία κτλ. Αυτό πρέπει να κάνει ένα κράτος για τους πολίτες και δεν καταλαβαίνω πώς προληπτικά, ας πούμε, κλείνει ένας δρόμος για να... Ε, Κάνουμε μια χάρη, ας πούμε, σε έναν ιδιώτη προκειμένου να μην πληρώσει το κόστος που θα έπρεπε να πληρώσει. Και θέλω να μείνω λίγο στους αυτοκινητόδρομους. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό είναι μια business χωρίς ρίσκο. Κανένα. Συμβαίνει στους αυτοκινητόδρομους και συμβαίνει και στις ιδιωτικές εταιρείε νερού.
0: Που ακούσαμε και στο ντοκιμαντέ, στο σημείο που το αναφέρει η Σιώργο, να λέει η... η κυβέρνηση από την πλευρά τη, διαστόματο του κ. Σκέρτσου, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Σκέρτσο ρωτά, να λέει ότι το κράτος οφείλει να αποσμιώσει όποιον. Όποιον, μάλλον. Να δι- ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
1: όχι να του καλύψει τα κέρδη που έχασε. Γιατί αυτό είναι γραμμένο στο συμβόλαιο. Είναι γραμμένο στο... Το... το συμβόλαιο δεν φτιάχτηκε με αυτή την κυβέρνηση, φτιάχτηκε με την προηγούμενη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Είναι μία. Δηλαδή, πετε μου, ποιο από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένας άνθρωπος χωρίς ρίσκο. Ε, κάποιος που είχε ένα μαγαζί, α πούμε, και είχε παιδί, παιδί της ελεύθερης αγοράς. Είμαι. Ωραία, αντιμετωπίζω ένα ρίσκο. Κάνω κάτι, μπορεί να μην πάει καλά, χάνω τα λεφτά μου τέλος. Έτσι. Πείτε μου μια δουλειά που δεν έχει ρίσκο. Και όμως υπάρχουν οι αυτοκινητόδρομοι και υπάρχουν και οι ιδιωτικέ εταιρείε νερού. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό είναι και στις δύο περιπτώσεις ότι ε, γράφεται στο συμβόλαιο ότι αν η κατανάλωση νερού για παράδειγμα πέσει κάτω από αυτό το σημείο θα μου καλύψετε το κέρδος που έχασα και ταυτόχρονα το ίδιο με τους αυτοκινητόδρομους. Λοιπόν, αυτό ας πούμε είναι μια στρέβλωση και νομίζω πως αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ασχολείται με την, με την αγορά, να το πω έτσι. Λοιπόν. Ε, τώρα πώς μπορεί να, 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 να αντιστρέψουμε τη μονοφωνία, να το πω έτσι, νομίζω ότι, ότι εμείς οι ίδιοι οι έχουμε μια ευθύνη σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ και έχω δουλέψει σε εργοστάσιο παραγωγής ειδήσεων, έτσι, έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι να σου λένε ε, στη ε, μία η ώρα το μεσημέρι κάνε μια έρευνα να παίξει το βράδυ. Σις, έτσι, στη μία ώρα το ε, Έρευνα, ανοί, να το ανοίγει
0: ένα, ανοίγει, αν μου επιτρέψει και ένα άλλο κεφάλαιο εδώ πέρα στο ότι υπάρχουν ε, ε, οι δημοσιογράφοι της πρώτης γραμμής που θα εκτεθούν που θα βγουν, που θα πρέπει να πάνε να καλύψουν το θέμα που ε, ε, δεν θα έχουν το περιθώριο να το προτείνουν ή να το ε, αν θέλεις επιλέξουν θα πρέπει να βγουν εκεί έξω γιατί συμβαίνει όπως και να έχει Και υπάρχει και μια πυραμίδα. Συμφωνώ, 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 συμφωνώ
1: συμφωνώ, 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 μέχρι και στο κόμμα. Συμφωνώ μέχρι και στο κόμμα και αντιλαμβάνομαι και το φόβο του ανθρώπου που ενδεχομένως να συγκρουστεί με με τον αρχισυντάκτη του και να μείνει άνεργος κτλ. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό το πράγμα. Ναι βρε παιδί μου, αλλά... Ε, μπορεί η δουλειά αυτή να γίνει μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάπως και τέλος πάντων πούμε, να, να, να σπρώξει ο κόσμος προς τα εκεί. Λέει ο κόσμος αλήθεια Ρουφιάνη Εγώ λέω, δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημοσιογραφικοί έξω. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να, να έχουν φωνή, μπορούν να σπρώξουν με έναν τρόπο προς τα πράγματα προς μια κατεύθυνση και δεν ξέρω, νομίζω πως υπάρχει προσωπική, η προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς. Όταν κάποιος αποφασίζει να γίνει δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι αυτό δεν είναι επάγγελμα δημοσίων σχέσεων και θα Συνολικά. πρέπει να αναλάβει τα ρίσκα του.
0: Συνολικά αυτό για την ευθύνη ε... Τη μετάδοσης της όποιας πληροφορίας και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έθιξε η Φένια πέρα από το κομμάτι εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα πρέπει να βγουν πέραν του κομματιού της υπόλοιπης πυραμίδας έτσι όπως την συζητήσαμε Που έχουν και την ευθύνη μετάδοση τη πληροφορία. Που όμω στο όνομα τη πολυφωνία υπήρξαν και παραφωνίε προερχόμενε από την. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι βγαίνανε επιστήμονε που μα έλεγαν το ίδιο πράγμα, από την άλλη, βγαίνανε επιστήμονε που έλεγαν να πάμε να κοινωνήσουμε, για παράδειγμα. Εδώ πέρα λοιπόν η απάντηση ποια είναι. Δεν καλώ αυτή την περίπτωση ή μπορώ να την αντιμετωπίσω αυτή την περίπτωση και την κάθε περίπτωση. Άρα. Πόσο δεν μάλλον τα πάμε σε μια λίγο πιο επιστημονική συζήτηση. Είναι όλοι ικανοί να κάνουν μια δημοσιογραφικά επιστημονική συζήτηση. Γιατί είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στα σπίτια μας και όλους εκείνους του οποίους όλοι μας παρακολουθήσαμε προκειμένου να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα εργαστούμε όσο είχαμε την επιλογή βεβαίω. Πολύ βασικός αστερίσκος αυτός. Να εργαστούμε με τη τηλεεργασία, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, πόσες φορές να πάμε, να φορέσουμε διπλή μονή ή καθόλου μάσκα και ό,τι καθεξής. Κάποιους ακούγαμε, δημοσιογράφους ακούγαμε. Είναι εκπαιδευμένοι η, η πλειοψηφία όσων ε, ε, μεταφέρουν την, την ενημέρωση σε τόσο εξειδικευμένα θέματα όπως είναι ένα τέτοιο θέμα.
9: Να φέρω ένα παράδειγμα για την πολυφωνία ή τη μονοφωνία.
0: Ναι, βεβαίω. Για να σε ακούσουμε. Ακούμε
9: Ακούγουμε ή όχι. Α, ναι, ναι. Ε, ναι, ναι. Ε, έχω ζήσει ε, δύο διαφορετικέ καταστάσει στην ίδια ακριβώ εφημερίδα. Πολλά χρόνια πριν. Η πρώτη κατάσταση στην εφημερίδα που στην οποία δούλευα έλεγε το εξή. Ότι ε, ε, είσαι σίγουρο, Στάθη μου, ότι θε να δημοσιευτεί αυτό το, το πράγμα. Και απαντάει λοιπόν ο Στάθη, Ναι, κύριε Διευθυντά, είμαι σίγουρο. Έχει βρει άλλη δουλειά, αγόρι μου. Λέει, ναι, κύριε Διευθυντά, έχω βρει άλλη Και απελήθη, αλλά δημοσιεύθηκε το κομμάτι. Την ίδια ακριβώ εφημερίδα. Έτσι φωτό μετά το πω έτσι, απολύονται οι παραθυναϊκοί, επειδή ο ιδιοκτήτη είναι Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τελείω διαφορετικό πράγμα. Μιλάμε για ένα ένα background, δημοσιογραφικό background, το οποίο είτε το έχει είτε δεν το έχει. Πολλοί από του νέου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν δουλέψει στα γκάστερ μπάιντερ, εκεί πέρα ακριβώ που είναι οι μονάδε κοπή κόλληση των ειδήσεων και και του copy-paste που πηγαίνει, κατά συρροή, πηγαίνει, από τα social media μέχρι τα. Ε, Έχουν μεγαλογηθεί με το κομμάτι του φόβου. Δεν ξέρουν τι θα πει άποψη. Πηγαίνουν και κάνουν ένα ρεπορτάζ επειδή ακριβώ του ανατέθηκε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και θα γίνει με ένα συγκεκριμένο πολιτικό φίλτρο. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμεί. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμεί γιατί πολλέ φορέ δεν διατηρήσαμε αυτό πέρα το κομμάτι της, του αξιόλογου ε, θέση ότι εγώ εδώ είμαι. Πληρώνομαι από το κοινό, όχι από τον ιδιοκτήτη. Το κοινό θα με πληρώσει αυτούς που κουβαλάω μαζί μου και όχι ιδιοκτήτης.
0: Πάντως αυτό το οποίο η κοινή λογική ορίζει να επιστρέψουμε και από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε, έχω την αίσθηση ότι είναι τα δεδομένα. Αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο, ο Γιάννης. Είτε πρόκειται για τους ειδικού που έχουν και θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, είτε πρόκειται για τους δημοσιογράφους που είναι ουσιαστικά το όχημα μετάδοσης της διασταυρωμένης πληροφορίας. Στην Ελλάδα ισχύει το εξή παράδοξο Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι δεδομένα Από εκεί και πέρα το τι θα συμπεράνει ο καθένας Ή τι κατεύθυνση αυτών θα δώσει Μπορεί να το κάνει και μπορεί οποιοςδήποτε να αξιολογήσει Αν θέλει να το ακούσει να το ακολουθήσει και το καθεξής Τα mm. δεδομένα ωστόσο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα Δεν αμφισβητούνται Και εδώ πέρα ήρθαμε αντιμέτωποι Τουλάχιστον σε σχέση με άλλε χώρε. Ως προς τη διάθεση, για την ακρίβεια, τη μη διάθεση προς δημοσιογράφου, συγκεκριμένων δεδομένων. Και δεν εννοώ για προσωπικές αναλύσεις και προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, αλλά αναφέρομαι σε, σε δεδομένα. Ε, δεν έχουν διατεθεί, λοιπόν, σε δημοσιογράφους, σε πανεπιστήμια, σε πολίτες, μια βάση με δεδομένα, μία βάση με δεδομένα, επαναλαμβάνω μία βάση από τόσους φορές που συνεργάζονται, μία βάση που να συμφωνούν τα δεδομένα τους, που να είναι συγκεντρωμένα τα δεδομένα τους, αναφορικά με την πανδημία. Από την πρώτη μέρα τη πανδημία, αυτό το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιάννη, προσπαθήσαμε στο IMET, το lab ε, για την ακρίβεια, οι συνάδελφοί μα να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για την παρακολούθηση τη εξάπλωση τη νόσου... Χωρί να υπάρχει κανένα κείμενο, χωρίς να υπάρχει κάποιο βλέπετε. Και το βλέπουμε όλοι: χωρί να υπάρχει καμία ανάλυση, χωρί καμία εκτίμηση, αν είναι πολύ, αν είναι λίγο, αν είναι καλό, αν είναι κακό, προ τα πού τίνει, Τα δεδομένα. Και εδώ πέρα υπήρξε τέτοια. Τέτοια δυσκολία συγκέντρωσης και συλλογή των α, δεδομένων που σκοπό ήταν ουσιαστικά να δημιουργηθεί αυτή η εφαρμογή που να παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου, διαθέτοντα τα δεδομένα δε ανοιχτά σε όλους... και στο ίδιο το κράτο δηλαδή. Τα οποία μάλιστα έφτασαν να χρησιμοποιούνται ακόμα και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, που μα έστειλε επιστολή. Και είδαμε απλά ένα mail στο, στο mail μα χωρίς να έχουμε κάποιο, κάποια επαφή με κανέναν ε, συνεργάτη από εκεί. Όπου αυτό το οποίο μας ε, έλεγαν είναι ότι η αντίστοιχη αντίστοιχης βάσης από τον ΕΟΔΗ ζητείται από τον οργανισμό, το μη κερδοσκοπικό ε, δημοσιογραφικό οργανισμό IMED να γίνει χρήση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει. Ένα άλλο θέμα επίσης που έχει ανοίξει και προβλήθηκε πρόσφατα είναι τι γίνεται με αυτούς τους χάρτες του ECDC είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων... όπου εκεί, κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε... αυτό το οποίο ε, λάβαμε είναι ότι ε, όλοι αυτοί οι χάρτες... που έχουν χρησιμοποιηθεί επικοινό από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολιτικούς ε, βέβαια... φαίνεται ότι δεν έχει στείλει ποτέ ο σήμερα η Ελλάδα... και υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα στο site του Lab... δεν έχει στείλει ποτέ στοιχεία... Για τα διεξαχθέντα τεστ αναγεωγραφική περιοχή. Δεν έχει δηλαδή στείλει τη γεωγραφική περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό το οποίο στέλνεται να διασπείρεται στον υπόλοιπο χάρτη. Άρα, όταν βλέπουμε μια περιοχή πράσινη, δεν ξέρουμε τελικά αν είναι πράσινη. Ναι, Κώστα. Κώστα και η Έλενα.
7: Αν αν, αν με με επιτρέψει, να αυτό, ω συνέχεια αυτού που έλεγε τώρα, είχαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του διπλού συστήματο καταγραφή των κρουσμάτων. Το οποίο ξαφνικά το μάθαμε τον περασμένο Δεκέμβρη. Από δημοσιεύματα, από τον τύπο. Έτσι. Ε, μάλιστα, η μία δημοσιογράφο ε, είπε δήλωσε ανοιχτά ότι απομακρύνθηκε από την εφημερίδα επειδή δέχτηκε πιέσει, επειδή αποκάλυψε αυτή την ιστορία. Μάθαμε τότε. Η απάντηση του ΕΟΔΗ τότε το ήταν ότι μ, υπάρχει μια ε, σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία η οποία είχε ανταρτηθεί στη Διάβια. Αυτή η σύμβαση δεν υπήρχε στη Διάβια, ποτέ. Είναι ανακριβέ αυτό το πράγμα. Έπειτα, σταμάτησαν όλοι να μπλάνε για αυτό το θέμα. Και προέκυψε το ζήτημα τελευταία στην Πτολεμαρίδα και στο Κιλκίσο όπου ξαφνικά εκεί τα κρούσματα ήταν αντίστοιχα με αυτά τα οποία δηλώνονταν και προέκυψε μια μυστηριώδης εμπλοκή των ιδιωτικών κέντρων του τρόπου καταγραφής των κρούσματων και επομένως δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής στην πράξη και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο και ολυστηρό δημοσιογραφικά.
0: Ελένα, σε διέκοψα νωρίτερα κάτι ήθελες να σημειώσει.
5: Εγώ θα σημειώσω κάτι στο, στη σχέση που λέγαμε πριν των επιστημόνων και με, με τους δημοσιογράφους και κατά πόσο ήταν προετοιμασμένοι οι δημοσιογράφοι. Ε, φαντάζομαι το αναγνωρίζουμε όλο ότι κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που ζήσαμε ε, και έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε κριτικά φυσικά απέναντι στη δημοσιογραφία αλλά και να αναγνωρίσουμε την αυταπάρνηση που έδειξαν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί απλά να ήταν μεταδότες τις είδηση, αλλά ρίσκαναν ακόμα και τη ζωή τους εκείνη την πρώτη περίοδο που ακόμα και οι ίδιοι γιατροί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρό του ήταν ο φόβο, δεν ξέραν και οι ίδιοι.
0: έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την ατομική ευθύνη. Στην αρχή είχαν στιγματιστεί γενές, Οι μεγαλύτεροι, μετά οι μικρότεροι, μετά να απομακρυνθούν μεταξύ του, μετά δεν έφταξε αυτό, αλλά έφταξαν εκείνοι που δεν πρόσεξαν. Μετά όμως είδαμε και άλλους να νοσούν που πρόσεξαν. Και η έννοια της ατομικής ευθύνη αν, αν συμφωνείτε και αν θέλετε, είναι και, και, και ένα πολύ λεπτό και ηθικά λεπτό σημείο, γιατί... Ε, αφορά τον πολίτη που μπορεί να είναι συνεπής και υπεύθυνος και μπορεί να νοσήσει ή μπορεί να το το μεταδώσει.
1: Νομίζω, να αρχίσω εγώ έτσι, να εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι απλά η μετάθεση τη ευθύνης. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, σου λέει το κράτος είσαι υπεύθυνος να προστατευτείς εσύ, αλλά κοίτα να δει, δεν βάζω περισσότερα λεωφορεία, δεν έχω να βάλω. Αυτό είναι. Αυτά, αυτά μπορεί να κάνει η πολιτεία. Και μου έκανε εντύπωση όταν το είπε αυτό ο κύριος Πέτσας και πραγματικά επέμενα πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο ότι εννοείται γιατί δεν βάζουμε κι άλλα, έχουμε βάλει κι άλλα, αλλά δεν φτάνουν, βλέπετε τι γίνεται. Είναι, 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 είναι πραγματικά απίστευτο ε, να ακούς μια τέτοια ατάκα εν καιρό πανδημίας από έναν κυβερνητικό αξιωματούχο σκεπτόμενος ότι εάν ήταν τράπεζες το θέμα θα έχει λυθεί. Ταυτόχρονα όταν το, η συζήτηση φτάνει στον τουρισμό, αυτόματα να μην υπάρχει, να μην παίζει κανένα απόλυτος ρόλο. Ακούσατε το, ο κύριο Καρδελιές ήταν πάρα πολύ απόλυτος. Η πρώτη ατάκα που είπε, ο τουρισμός δεν φταίει. Κάτσε ρε παιδε, <συσχελίδε> δεν το συζητήσουμε. Είναι Ακριβώς, ναι. Αυτό αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο μια συζήτηση όπου ο κύριος Κικίλιας ήρθε σε πολύ μεγάλη πίεση, έτσι. Παντού. Τα πάρτι ήταν τα αυτά, τα πάρτι φταίγαν τα πάντα Εκτός από τον τουρισμό. Δεν λέμε να μην ανοίξει ο τουρισμός. Κανένα δεν το πει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις κτλ. Να ανοίξει. Αλλά να ανοίξει με ένα, με, ένα, με, ένα, με ένα σοβαρό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να, ερχονται, να, να έρχονται άνθρωποι ε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα και να μπαίνουν μέσα ε, χωρί αρνη, αρνητικό τεστ. χωρί τίποτα.
0: Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε και θα ζητήσω ολονών σας την τοποθέτηση είναι η σχέση α, πολιτικού χώρου, κυβέρνηση συγκεκριμένα και μέσων ενημέρωσης, περιβόητη λίστα πέτσα, τι έγινε με το διαφημιστικό ενημερωτικό μήνυμα που ήθελε η κυβέρνηση να επικοινωνήσει προς όλους τους πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν και να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα βήματα και μέτρα εν κατακλίδη. Εδώ είδαμε και στην ταινία να εκφράζεται δυσαρέσκεια από περιπτώσεις μέσων που δεν έλαβαν αυτή την πρόταση καν, από άλλους που έλαβαν χαμηλότερα ποσά έναντι άλλων που έλαβαν περισσότερα Πρέπει να συζητάμε, το ερώτημα είναι αυτό, πρέπει να συζητάμε για μέσα τα οποία λαμβάνουν λιγότερα, περισσότερα ή για μέσα τα οποία λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν χρήματα όταν ο επιχειρηματίας αντίστοιχα δεν τον ρωτάσαν θέλει να κλείσει το εστιατοριό του, το κλείνει. Είναι σαν το ερώτημα όταν τα κρεβάτια στα νοσοκομεία γεμίζουν, ρωτάς, τις ιδιωτικές κλινικές ή τις ανοίγει. Θέλω να πω, υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τους μεν, από τους δε, που κάπου πρέπει να γίνει έτσι, αλλά κάπου άλλο πρέπει να γίνει κάπως αλλιώ. Και αν σας ενοχλήσε το ίδιο αυτή η ιστορία, η ιστορία αυτή, α, α, δεν ξέρω, ενοχλήσε και σίγουρα απασχόλησε την κοινή γνώμη. Εσάς σας ενοχλήσε ή σας απασχόλησε και με ποιο τρόπο. Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψη όλων σας. Γιώργο, ξεκινά από εσένα και ο λόγος αμέσω μετά σε όλους τους υπόλοιπου. I...
1: Όχι μόνο ενόχλησε την κοινή γνώμη, νομίζω ότι την έχει απασχολήσει και πάρα πολύ και έχει γίνει παντιέρα και σύνθημα. Η λίστα πέτσα έχει γίνει συνώνυμο τη χειραγώγης του τύπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, ο, αυτή η συζήτηση ξεκινάει δυστυχώ από, από μία σάπια βάση, τελείω σάπια. Το γεγονό μόνο και μόνο ότι ο τύπο στην Ελλάδα χρειάζεται κρατική ενίσχυση για να επιβιώσει έτσι κι αλλιώ, είναι από μόνο του λάθο.
0: Θέλω ε. να ακούσουμε και του υπόλοιπου ε. συναδέλφου. Ε. Με τη σειρά. Ξεκινώ από πάνω. Φίβη. Μαριάννα, έλα, ψήφισε πρώτο το χέρι.
4: Συμφωνώ εν μέρη με κάποια από αυτά που είπε ο Γιώργος... ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε πως με τη λίστα αυτή ο κορονοϊό χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα. Είπαμε ότι ω ευκαιρία να δοθεί ένα δώρο στα έντυπα μέσα που το είχαν ανάγκη. Και προφανώ, όταν αυτό γίνεται με τα χρήματα όλων μα, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και σαφεί κανόνε και να μην είναι πολιτικό εργαλείο και επίση, βέβαια, σημαντικό να είναι όλα αυτά τα μέσα υπαρκτά, γιατί υπήρχαν και τέτοιε περιπτώσει. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί εγώ δουλεύω σε ένα μέσο που και θεωρείται και φιλοκυβερνητικό και mainstream και που ήταν στη λίστα. Και παρότι καταλαβαίνω τη δυσπιστία του κόσμου, αυτό έχει γίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Εμεί, σαν δημοσιογράφοι, ουδέποτε συζητώντα με του αρχιστάκτε μα συσκέψει κάποιο από τα θέματα που θα βασιζόταν σε ρεπορτάζ. Δεν υπήρχε, ας πούμε, σε μένα η ένδειξη, η αίσθηση ότι, ξέρεις, αυτό δεν το ακουμπάμε. Όπως και έγινε. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολύ δύσκολα θέματα που ασκούν κριτική όταν πρέπει να σκηθεί.
3: Η δικιά μου διαφοροποίηση, και επειδή ξεχάστηκα αυτό, ήταν από πιο πριν, είναι ότι εμείς, Ω φωτορεπόρτερ, δηλαδή εκεί θέλω να διαφοροποιηθώ λιγάκι. Α πούμε, εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ή δεν ξέρω, δεν είδα ποτέ τη λύση στα πέτσα, ρε παιδί μου, ούτε δεν είχα πρόβλημα που δεν είχα πρόσβαση στα στα δεδομένα, σε βάση δεδομένων, ούτε αν κάποιο δεν μου απαντούσε σε ένα email. Εγώ αυτό που έβλεπα, γιατί και εγώ βλέπω τηλεόραση, έβλεπα ότι η πραγματικότητα με είχε ξεπεράσει. Εγώ έφυγα να φωτογραφήσω και έβλεπα γεμάτα λεωφορεία. Έβλεπα γεμάτα σχολεία. Ε, άκουγα ότι θα γίνονται μαθήματα στα σχολεία από, αποστα... από απόσταση και γνώριζα κοντινού ανθρώπου που δεν έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ. Αυτή ήταν η... αυτό που ήταν να πω πιο... πιο πριν: διαφοροποίηση. Αυτό ήταν
8: να Να πω κάτι. Ναι, Γιάννη. Ε, η λίστα Πέτσα, κατά τη γνώμη μου, ήρθε απλά να επιβεβαιώσει αυτό που και πριν τη λίστα Πέτσα ξέραμε τη διασύνδεση ε, κάποιων μέσων όχι με την κυβέρνηση, με το κράτος, να το πω, με την εκάστοτη κυβέρνηση. Πολλά πράγματα, πλέον, ο κόσμος δεν ακολουθεί τα, αυτά που λέμε mainstream, δεν περιμένει να τα μάθει τις ειδήσει, γιατί ξέρει από, τη, από, τα, από τα περισσότερα κανάλια δεν πρόκειται να ακουστούν. Δηλαδή, επιλέγει, ας πούμε, δρόμους όπως είναι το διαδίκτυο. Ε, είναι, κάτι, είναι κοινό μυστικό. Καταρχήν, θα συμφωνούσα εν μέρει με τη γνώμη του Γιώργου ότι δεν θα πρέπει να, να εμπλέκεται δημόσιο χρήμα με τη δημοσιογραφία. Καλώς θα ήταν να μην τα πάρει κανείς. Κάνε ένα κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην σκεφτώ μικρά μέσα που όπως είπε και ο Γιώργος, περιμένανε ως μάνα ουρανού ε, μια βοήθεια για να επιβιώσουν. Σε έναν χώρο όπου η δημοσιογραφία ταλανίζεται εδώ και δέκα χρόνια και προκρίσεις, πόσο μάλλον εν μέσω πανδημίας.
0: Αλεξία, δεν σε έχουμε
6: ακούσει. Εγώ συμφωνώ με κάποια από αυτά που ήδη υπόθηκαν. Ε, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του τελευταίους μήνες είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο συσσωρευμένη οργή ε, στους ανθρώπους που πάω να κάνουν ρεπορτάζ απέναντι στους δημοσιογράφους. Εγώ ε, επειδή πηγαίνω και ξαναπηγαίνω και δεν είναι ότι πάω για μια συνέντευξη και φεύγω γίνω μία αποδέκτρια όλης αυτής της οργής, η οποία πολλές φορές είναι και βία. Ε, εσείς οι υπουλημένοι, εσείς οι πληρωμένοι από την λίστα TAD. Ε, οπότε για μένα ε, υπάρχει αποδεκτρια όλη αυτή τη οργίες η οποια πολλες φορες ειναι και βια εσύ οι εσύ εσεις απο την λιστα τάδε οποτε για μενα υπαρχει μια συζητηση που ανοίγει και θα, δεν ξέρω ακριβώς ε, πού μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η οργή που νιώθει ο κόσμος απέναντί μας, χωρίς ε, ακριβώς να μπορεί να διαχωρήσει, όπως σωστά υπόθηκε τους επιχειρηματίε από τους δημοσιογράφου και έχοντας μια ενδεχομένω ασφαλμένη αντίληψη, γιατί πολλές φορές ένα μέσο συνδέεται μια εφημερίδα, για παράδειγμα, με, με τα άρθρα γνώμης και όχι με τα ρεπορτάζ. Ε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, εμείς που βγαίνουμε και είμαστε στο πεδίο και κάνουμε ρεπορτάζ, ε, είμαστε οι αποδέκτες όλης αυτές τις και της αγανάκτηση, με πολλές φορές και κίνδυνο της προσωπική μα ε, και δεν έχω απάντηση σε αυτό, πέρα το ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να μέσο να συνδέεται με τα άρθρα γνώμες που μπορεί να γράφει ένας που δεν είναι και δημοσιογράφος, αλλά περνάνε στην εφημερίδα ε, με το πραγματικό ρεπορτάζ.
1: Αυτό που με απασχολεί είναι να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα μαθήματα που μας έδειξε, που ανέδειξε παγκόσμια η πανδημία... έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο τουλάχιστον. Το πώς δηλαδή είναι συνταρακτικό το γεγονός... το πώς αυτός ο ούτε καν μονοκύτταρος οργανισμός... έχει ξεγυπνώσει τον ε, το βασιλιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλου για τη συμμετοχή σας... και αυτή τη συζήτηση που, που κάναμε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες και μέρες ακόμα... αυτά από εμάς... Είστε Panidim, καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια σε όσους παρακολουθείτε και απο το εξωτερικό. Γεια σας.